1: En Monterrey, Javier Aguirre, ni se emocionen Y alguien pretende que, que hagamos Cosas maravillosas Y ganemos 8-0 el primer partido pues, pues lamento decepcionarnos Pero no es fácil, es sencillo En Puebla, el técnico Nicolás Larcamón Listo para el debut ante las Chivas
2: Pero estamos claros de que enfrentamos eh, a, a un rival de los De los importantes, de los fuertes de la liga
1: En Cruz Azul, Caraglio Se va al Atlas, el técnico Juan Reynoso
3: Para el beneficio Y el futuro de Milton era lo más conveniente y bueno, yo soy projugador y realmente me alegra mucho que, que el mayor beneficiado en, en toda esta situación fue, fue mi
0: Pediste la alineación de hoy tiempo.com muere Tommy Lazorda. Tommy Lazorda, ex-manager de Los Ángeles Dodgers, murió a los 93 años de edad, además de ser un mítico elemento del equipo angelino y también mentor del mexicano Fernando el Toro Valenzuela. esto.com.mx, José Juan Macías sería baja en chivas por COVID-19. Las chivas del Guadalajara debutan esta noche en el Guardianes Clausura 2021 visitando al pueblo en el Estadio Cuauhtémoc. y tal parece llegarán mermados a este partido, ya que trasciende que su delantero JJ Macías habría dado positivo al coronavirus. Ancha.com, contagiadero. Por COVID-19, la Liga MX reprogramó los partidos de los equipos femeniles y las de las Fuerzas Básicas de Santos. TUDN.mx, Santos y Cruz Azul vencen al COVID y jugarán la jornada 1. El partido corría el riesgo de postergarse debido al brote de coronavirus en La Laguna. RECORD.com.mx, oficial la baja de Milton Caraglio, reporta con Atlas. La máquina le deseó todo el éxito al delantero argentino, quien vivirá otra etapa con los roquinegros.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 8 de enero del 2021. Saludándoles con gusto, Ansel Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Lalo está en la producción. Hoy tenemos al DJ, a Cristian en los controles y a Rodrigo Herrera en redacción. Saludos. Y abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, gran fin de semana deportivo. Hoy eh, arranca el Guardianes 2021, hablando del fútbol mexicano. Mañana arranca el playoff de la NFL. Así que vamos a tener para distraernos desde hoy, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes que juega Pachuca en contra de Juárez. ¿Cómo está, Raulito? Abrazo. Eh, abrazo, mi querido Toño Abrazo también para el señor productor,
6: Jorge de Valdés, para el Alonso. Y, y como siempre, el agradecimiento grandísimo para la banda de jóvenes de Grupo Asir, encabezados por Cristian, Lalo, Rodrigo, y aquí toda esta banda que es sensacional. Mauro, que, que nos echa la mano siempre para poder salir adelante. Sí, Toño, la verdad, un fin de semana agradable para ver lo que se te antoje, lo que te guste. Ay, Ahora sí que de todo, como en Botica, y bueno, pues eh, el arranque del campeonato mexicano llama llama la atención, vamos a ver qué nos presentan algunos equipos. Yo como siempre esperaré algunos encuentros para irme dando cuenta exactamente cómo arrancan los equipos, porque eh, hoy más que nunca está disparejo, Toño. Unos este como Tigres apenas con una semana de entrenamiento, eh, una semana de descanso, y a darle... Otros con no, dos semanas como Cruz Azul y América y otros de plano este con más de un mes con pretemporada y hasta partidos eh, de preparación. Entonces, sí está muy dispareja la cosa y este habrá que ver cómo se va nivelando esto, quién arranca mejor, quién está más en ritmo eh, eh, y con, con este problema del COVID que que realmente puede cambiar los planes de cualquiera, y ahí está lo que ha sucedido en Torreón, que se tiene que eh, posponer el partido femenil, que se tiene que posponer lo de la sub-20, lo de la sub-17, eh, había dudas con el partido eh, entre los mayores de primera división, finalmente se va a jugar, pero está muy fea la cosa en Torreón, eh, cabe recordar que el entrenador de las, del equipo femenil, Martín Pérez Padrón, este, está hospitalizado hace más de tres semanas, Soño eh, está entubado y, y no la ha pasado nada, nada bien. Ayer todavía me daban un reporte de que afortunadamente empieza a reaccionar favorablemente, pero Martín, el técnico del el equipo femenil, la ha sufrido, te digo, más de tres semanas de hospitalización, entubado y, y viviendo momentos muy críticos realmente, afortunadamente el último reporte
4: hace pensar que, que, que el que puede salir adelante. Sí, hay que seguirnos cuidando, no, no hay, hay más que hacer eso, y sí, si tienes que salir, pues ni hablar, pero con todos los cuidados, no es importante, y si puedes, pues simple y sencillamente hay que quedarse en casa. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Eh, una triste noticia, ¿no? Que nos eh, casi, casi nos despertó. Bueno, no, 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 porque ahora sí me desperté yo muy temprano y todavía no había salido la, la información. Fue Un poco más tarde, Tommy La Sorda murió. El eh, manager de Fernando Valenzuela, el manager de los Dodgers de Los Ángeles durante dos décadas, un personajazo del béisbol, falleció el día de hoy a los 93 años. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Doñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo muy fuerte, otro para Raúl, para ser productor, para toda la gente de Nacir. muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, lamentablemente Tom Sorda perdió la vida, 93 años de edad, un personaje muy involucrado con Fernando y, y lo relacionamos muchísimo, que no recuerda esos momentos en la década de los 80 cuando entraba a aconsejar al toro en, en su mejor momento ¿no? para, para hacer un, una celebridad de Fernando Valenzuela, lo apoyó al 100% y, y, bueno, quedará siempre en, en nuestra mente este, este célebre manager. Y la verdad, no sé, Toño, ¿por qué te despertaste tan temprano? La verdad, este, me, me extraña muchísimo que te hayas despertado tan temprano. Por tu culpa,
4: por tu culpa, por, por andar en Oaxaca, fíjate, justamente. <risa> Allá con Dani, con Enriquito Andale. Campos y con, y con Charlie y con Carlitos, ahí estábamos haciendo los noticieros mañaneros de Televisa. Bueno, vamos a arrancar precisamente con esto, con el gran Tom Lazorda que hoy ha dejado este monstruo. Gracias,
7: el ex-manager histórico de Los Ángeles Dodgers, Tommy Lasorda, murió la noche de este jueves a los 93 años de edad a causa de un paro cardiopulmonar. El legado de Lasorda, quien nació el 22 de septiembre de 1927, comenzó como lanzador a los 18 años, pero sin mucha habilidad, se convirtió en cazatalentos para después construir una carrera como manager de Los Dodgers a partir de 1976, puesto en el que consiguió la Serie Mundial en 1981 y 88, siendo mentor del mejor pelotero mexicano de todos los tiempos, Fernando Toro Valenzuela.
1: Me tocó la oportunidad de, la, de abrir la temporada del 81 el juego inaugural y pues uh, tuvimos la suerte de, de ganar ese juego 2-0 contra Houston. Yo considero ese juego muy importante
7: en mi carrera. Tras 20 temporadas, se retiró como manager de los Dodgers en 1996, desencadenando que al siguiente año fuera incluido al Salón de la Fama de Grandes Ligas y se retirara el número 2 en la novena Angelina. Sus logros se ampliaron también al conducir al equipo estadounidense al oro olímpico en Sydney 2000 y con la Orden del Sol naciente otorgada por el gobierno de Japón en 2008. Asir Deportes, Edgar Flores
4: Gracias Edgar, sí una, una gran historia la de Tom La Sorda, nunca pudo ganar un partido en Grandes Ligas, casi no pichó en Grandes Ligas, pero, pero nunca pudo ganar un partido y se hizo famoso realmente como manager, y lo que son las cosas, Raúl Anselmo da la impresión de que eh, La Sorda se quiso esperar hasta ver campeones a los Dodgers otra vez para después ya despedirse y, y estuvo presente ¿eh? cuando la coronación de los Dodgers allá en Arlington, en contra de Tampa Bay, estuvo presente Tom Lasorda. Un tipo
6: singular, Toño, la verdad, inolvidable eh, para el béisbol, y inolvidable específicamente para los mexicanos, el hombre que, que tiene esos detalles de confianza para nuestro Fernando Valenzuela, ¿No? Entonces, eh, su carrera estará siempre ligada con el béisbol para México, con con Fernando, por lo que vimos por esa etapa, así que, pues, un tipazo, eh, un tipo, este, realmente que, que alegraba las cosas. Gran conocedor del béisbol, por favor, y, este, y, pues, lo vamos a recordar con ala, con gran alegría y que en paz descanse Tom
5: Lasorda. Vamos a mensajes, mi querido Toño, con el recuerdo de este gran hombre, gran hombre del deporte, Tom Lasorda. Espacio
0: Deportivo Un tuit deportivo
1: Alex Rodríguez, arroba arroz Nadie vivía, respiraba y dormía béisbol más que Tommy la Sorda Fue más que un entrenador ganador de la Serie Mundial Para esos grandes equipos de Los Ángeles en los 80s Era un verdadero caballero Además de ser campeón y miembro del Salón de la Fama <risa>
8: Este sábado arrancan los duelos de comodín del NFL y lo harán con una triple cartelera. Primero al mediodía, los potros visitan Búfalo en lo que será el regreso del head coach de Indianapolis, Frank Reich, al campo donde tuvo su mejor actuación como jugador, al comandar el regreso de los Bills sobre los petroleros de Houston en el 93. Las malas noticias para Búfalo es que sus mejores receptores, Stephen Dix y Colt Bexley, están en duda por lesión. En punto de las 3:40 de la tarde, los halcones marinos, comandados por Russell Wilson, recibirán a los carneros de Los Ángeles, que siguen con la duda de saber si su coreback, Jared Goff, podrá ver acción. A las siete y cuarto de la noche, los bucaneros visitarán Washington, en lo que parece el duelo más disparejo. Sin embargo, el coach Ron Rivera confía en que podrán detener la ofensiva de Tom Brady. Es una buena oportunidad para un equipo joven de demostrar lo que realmente podemos hacer. Tenemos que ponerle presión. Si hacemos eso, creo que tendremos una oportunidad. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: La actividad dominical de los playoffs de la NFL arrancará en punto del mediodía cuando Titans busca hacer valer el título divisional que no conseguían desde 2008, cuando reciban a unos Ravens con similar récord de campaña regular, pero con cinco victorias consecutivas, segunda mejor defensiva de toda la liga, ataque explosivo de la mano de Lamar Jackson y ofensiva terrestre superior. A las 15.40 horas, Saints, Drew Brees y Alvin Kamara quien apenas el viernes pasado arrojó positivo a COVID-19, intentarán hacer válido los pronósticos sobre unos Chicago Bears que llegan de caída ante Green Bay, pero con la meta de dar la sorpresa apoyados en Trubisky, Montgomery y Robinson segundo. Escuchemos a Sean Payton, head coach de Nueva Orleans. Mira, creo que han jugado bien. No esperes la mayor parte de su análisis, pero hemos corrido la pelota. Los números de posesión han sido buenos. Creo que esa parte es una de las fortalezas que siento de nuestro equipo en una posición importante. Tenemos buen liderazgo y hemos podido funcionar con jugadores desempeñándose en diferentes sitios. Mientras que a partir de las 19:15 horas, Cleveland con equipo reducido, sin entrenador en jefe y con base en su juego por carrera, enfrentarán a Pittsburgh con actualidad de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, tras racha de 11 victorias al hilo, pero con el regreso de Ben Roethlisberger y T.J. Watt, a Cedar deportes Edgar Flo. La gran fiesta de los playoffs a
4: partir del día de mañana. Recuerden todos los partidos, todos, todos. Los seis de este fin de semana y todos los que vengan por Canal 5 en TUDN. Así que arrancamos el día de mañana a las 12 del día con Bills en contra de Potros. Y fíjate lo que son las cosas, eh, Raúl, eh, tú que eres Potro de Indianápolis. Eh, y bueno, obviamente, eh, pues eh, con, con eh, pues ya muchos años de recorrido en esto de, de transmitir partidos de la NFL. Justamente Frank Reich, como escuchábamos en la información, el ahora coach en jefe de de, de los portos de Indianápolis como coreback de los Bills de Búfalo logró ese increíble regreso frente a los petroleros de Houston les estaban pegando una paliza de su tamaño y le dieron la vuelta al partido perdían que 20 por 27 puntos una cosa así una, una ya una cosa exagerada pues regresaron los Bills de Búfalo con Frank Rice eh, como coreback porque Jim Kelly estaba lesionado y sacaron ese partido y avanzaron a la siguiente fase de los playoffs. Sí, 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 una cosa fea lo que le estaba pasando al coach, pero
6: eh, hoy regresa esa cancha de ese gran regreso que, que estás este, recordando, Toño, y ojalá eso motive al equipo, ojalá se los transmita, ojalá les haga ver la gran posibilidad, porque el gran favorito es Búfalo, sin duda. Es más, Búfalo está considerado favorito para pelear con Kansas City, eh, el la final de esta conferencia, pero eh, la esperanza fue al último eh, si logra, si lograse el equipo de Indianapolis ser regular, puede pelear porque juega maravillosamente la primera mitad de todos los partidos normalmente se va al descanso ganando y, y, y hace partidos muy buenos pero la segunda mitad ay Dios mío se nos viene la noche empiezan los pases raros las pérdidas de pelota y, y no puede soportar todo el peso la, la defensiva, esa es la verdad que ha sido para mí lo más grande que ha tenido esta temporada el equipo de Colts la esperanza muere al último y, y nada más comentar no este, a principio de la temporada tanto se habló de Brady y de los Patriotas, bueno está claro quién extrañó más a quién ¿verdad? Porque Brady sigue haciendo historia, los Patriotas están de vacaciones y Brady va mañana por otro por otro pedacito de gloria de eso que ya ha alcanzado desde hace muchos años y por eso es de los mejores del, de la historia de este deporte.
5: Qué pedazo de deportista, ¿no? Impresionante su liderazgo, su juego, la verdad. A eso iba mi, mi comentario, ver mañana a Tampa a ver si puede pasar a la siguiente ronda. Ya esperaremos, esperemos que le vaya bien a los Colts, sabemos que es muy difícil. Podrían aprovechar un exceso de confianza ¿no? de Bills, aunque a Bills eh, 56 puntos viene de meterle a Miami. Sí se ve muy muy complicado, pero, pero bueno, este los partidos se tienen que jugar, que la gente lo disfrute. Es, eh, son tres partidos seguiditos de sábado y domingo, Toño, para quedarse en casa ahora sí quédate en casa, y disfruta el americano, y por ahí le cambias al fútbol, a ver cómo van los partidos de mediodía de Europa, ya en la tarde-noche de México, y sigues viendo el americano.
4: Pues sí, hay, hay mucho, mucho para disfrutar, eh, ahora sí que para todos los gustos, NFL, fútbol mexicano, eh, fútbol internacional, mucho, mucho para para disfrutar el día de hoy. Eh, hablando precisamente, el, el día de mañana y el domingo, y hablando precisamente del arranque de la liga, pues está a minutos, a minutos ya de comenzar el torneo en el estadio Cuauhtémoc, Puebla va en contra de Chivas, es el primer partido del campeonato, después se juega el de Cholos, eh, el equipo de Cholos que estará recibiendo a Pumas, y luego Mazatlán en contra de Necaxa. Pero bueno, vamos con el primero, vamos con el Puebla contra Chivas.
8: En Puebla están listos para el banderazo de salida del Guardianes 2021 cuando reciban a las Chivas este viernes en punto de las 7.30 de la tarde. Nicolás Larcamón, que hará su debut como técnico de la franja, tiene bien estudiado el rival, a quien espera muy similar al que llegó a semifinales el torneo
2: pasado. Pero estamos claros de que enfrentamos eh, a, a un rival de los, de los importantes, de los fuertes de la liga y, y más allá de eso nosotros estamos confiados que podemos y, y vamos a hacer una gran presentación en nuestra casa. Así que he enfocado 100% en eso.
8: Normalmente la franja sufre en los arranques de torneo, pues solo ganó uno de los últimos cinco inicios de campaña para hacer deportes, Axel Tomán.
0: El torneo Guardianes 2021 arranca este viernes con el partido inaugural entre Puebla y Chivas Rayadas del Guadalajara a disputarse en punto de las 19.30 horas sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El Guadalajara quiere mejorar lo conseguido el torneo anterior y arrancar bien será la clave, aunque no se confían de un Puebla que genera muchas dudas tras varias bajas y altas. Así lo explicó el lateral rojiblanco Jesús El Chapo Sánchez.
1: Sabemos que ellos se, se tratan de hacer fuerte en, en su cancha,
9: eh... No nos preocupamos tanto por eso, nos tratamos de preocupar en lo que podemos
2: hacer para poder revertir
9: o, o
2: cualquier circunstancia que ellos nos puedan
9: presentar,
5: hacerlo de la mejor manera. Sabemos que es un equipo que,
0: que se reforzó mucho, pero pues tenemos que esperar al mejor Puebla. Si no lo vemos así, este, por ahí nos podemos llevar una sorpresa. Chivas viajó mermado a Puebla y no contará con el lesionado Isaac Brizuela, ni con José Juan Macías, quien dio positivo por COVID-19. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Siete y media de la noche, arranca el Guardianes
4: 2021, Raúl Anselmo con este partido Puebla contra Chivas, ¿cómo lo ven? Pues mira, para mí Puebla es una verdadera incógnita, no conozco ni su entrenador,
6: realmente no, no, no tengo bases para... Poder juzgarlo, tiene pues, todo el mérito de la duda, vamos a, a esperarlo. Eh, y, y fue un equipo que se deshizo de, de jugadores muy importantes, Toño. Entonces, eh, yo veo a Puebla muy débil, muy débil. Quizás puede ser de las grandes decepciones después de lo que había hecho coleando, colándose al repechaje y eliminando a Monterrey. Creo que puede ser de las grandes decepciones del torneo. Y Chivas, eh, yo creo que con lo que tiene le podría alcanzar para hacer un torneo y volver a meterse entre los ocho. No sé hasta dónde eh, tenga un equipo poderoso Guadalajara, porque realmente no se reforzó, sino que regresaron jugadores que ya habían estado ahí y vamos a ver si en esta segunda oportunidad logran realmente adjudicarse un sitio como titulares. ¿no? Eh, tengo, tengo mis dudas también con Chivas, así que habrá que esperar eh, para más adelante. Con Puebla, sí si es Puebla, es una verdadera incógnita, pero juega de local y yo creo que por eso a lo mejor logran sacar ahí un puntito.
5: Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Vamos a ver qué Puebla nos vamos encontrando en el camino. Se deshizo de, de su técnico que lo hizo en forma extraordinaria, no le dio continuidad al proceso de Juan Reynoso y de su arquero, que había sido fundamental en todo el proceso, ¿no? Viconi salió y, y había sido importantísimo. Y del otro lado, pues apuestan por la continuidad de Víctor, de prácticamente todo el plantel, un par de ajustes. Yo, yo veo a, a Chivas un poco más fuerte y, y desde luego que si de entrada tu centro delantero no va a estar por el famoso, por el COVID, pues sí es una baja, ¿no? Y, y también Brizuela este a, a ver qué pasa, Toño. Eh, este, yo veo favorito hoy al Guadalajara.
4: Fíjate que eh, ahora que mencionaba Raúl de los regresos que tiene Chivas, eh, me parece que por ahí, con estos jugadores que tenía prestados, que finalmente ha, ha regresado a, a, a su equipo, me parece que eh, por lo menos va a tener más competencia interna, ¿no? Y yo creo que lo que está apostando tanto Víctor, Víctor Manuel Bucetich, como Ricardo Peláez y, por supuesto, Mauri Vergara, es que varios de estos ahora sí den el estirón definitivo. ¿A qué me refiero, Raúl Anselmo? Son muchachos muy jóvenes, es gente realmente muy joven. Si tú ves la plantilla de, de Chivas, quitando a un Oribe Peralta, por supuesto, eh, eh, Toño Rodríguez probablemente también, pero eh, son todos chavos, 20, 21, 22, 23 años. O sea, es, es un grupo muy, muy joven, ¿no? Creo que eso es lo que está apostando Chivas, a, a que venga el estirón de estos jugadores.
6: Sí, sí, creo que sí va por ahí. Yo veo como refuerzo al chamaco este, al chino, que, que andaba en, en Mazatlán y que tuvo una buena temporada, ¿no? De ahí él lo veo huerta, como refuerzo. Huerta. Huerta, el chino Huerta. Uh -huh. eh, a él lo veo como un jugador interesante. Van Rankin y todos los demás, yo no creo que eh, logren ser titulares, la verdad. El que estaba
4: en Pumas, Raúl, el que estaba en Pumas, de Pumas. Mayorga, ¿sabes? pues
6: para mí es mejor Ponce. Yo veo a Ponce mejor, la verdad. A mí Ponce me parece mucho mejor jugador que Mayorga. Defiende mejor, o sea, primero que nada es lateral y, 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 y Mayorga. Era uno de los dolores de cabeza en cuanto a la defensa. Entonces yo te digo, es, es una opinión particular, ¿eh? con todo respeto para los muchachos y ojalá les vaya muy bien y tengan eh, una gran, gran temporada. Sí lo veo como gente que llega a fortalecer este ahí la banca para no recurrir a tantos jugadores del tapatío en determinado momento y que tengas un plantel más completo y haya competencia interna pero no lo veo tan fuerte yo a Chivas con estos refuerzos. Espacio
0: Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba la afición, felicidad y abrazo, la reacción del Alcoyano al saber que enfrentarán al Real Madrid.
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el
4: expresidente de la FIFA, Joseph Platter, fue internado en un hospital de Suiza en estado grave, aunque no se dio a conocer la enfermedad. Por sexto año consecutivo el Barcelona se convirtió en la entidad deportiva del mundo que genera más interacciones en las redes sociales, con un total de 1.603 millones. La FIFA anunció que aprobará las sustituciones por conmoción cerebral, además de los cambios normales para el próximo Mundial de Qatar 2022. La semifinal de la Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia fue suspendido y pospuesto para el próximo martes en Asunción, debido a los casos de Covid-19 que afectan al equipo argentino. Zinedine Zidane sí podrá dirigir al Real Madrid cuando enfrenten a los Asuna en Pamplona, tras dar negativo a la prueba del coronavirus. Espacio deportivo, Ernesto De Valdés.
10: Muchas gracias, Ernesto. Rápidamente, antes de continuar con toda la información y el comentario de Acel Alonso, déjenme decirles que arranca ya el torneo Guardianes 2021. Y tenemos al invitado para esta jornada número uno, que será Rogelio Galván, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, y nos dice que serán las chivas las ganadoras en este primer encuentro. Yo también pienso que serán las chivas, así lo ve también Toño de Valdés y el señor Eduardo Bricio, en tanto que Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento piensan que será un empate. Así están las cosas, señores. La jornada número uno. Qué bueno que ya tenemos el torneo
4: de este Guardianes 2021 Bueno, pues muy bien, ya, ya se movió ya se movió el balón Anselmín, pero quedó pendiente tu comentario adelante.
5: Sí, fíjate que acabo de decir que era favorito Chivas y lo puse empate en la quiniela
6: pero bueno este,
5: ahí te voy, la alineación de Chivas Toño, va con Gudiño con el Chapo, Mier, Sepúlveda y Ponce, ahí no le mueve atrás Molina, Torres con el 29, volante y Beltrán. Y adelante Oribe, deje de, de ataque, con Antuna y Angulo. Esa es la alineación del equipo de Chivas. Y por Puebla, van con Silva en el arco, con Paganoni por derecha, Gularte, Segovia de centrales, Araujo por izquierda. Las Reyes por izquierda de volante, Salas y de Buen en medio, de Buen que regresa a primera división, Fernández eh, por derecha, y de Van Tabó y Santi Ormeño adelante el equipo que presenta, el equipo de Puebla.
4: Fíjate, le da, le da continuidad entonces el nuevo técnico a Santi, qué bueno, y, y finalmente pues habló con goles, ¿no? y a fin, es, es, lo que, es lo que cuenta para un eh, delantero, y, y lo que también decía Sanselmo, lo de eh, Biconis, que ya no está, eh, Anthony Silva ha, ha tomado esta responsabilidad ahora, se trajeron a un portero paraguayo, de mucha experiencia, tiene 36 años eh, de, de, de buena presencia física y, bueno, pues es, es el que tiene que cubrir un hueco que, por lo menos en el papel, en el papel, se ve muy grande de llenar. Vamos a ver si es capaz eh, este Anthony Silva de cumplir en la portería de Puebla, ¿no?
5: Veremos, Toño, si, si Anthony Silva, pues tiene, tiene eso, que tenía Vicolis, ¿no?, que era, le daba la seguridad y, y realmente destacaba las papas al fuego al Puebla. La verdad, Viconis tuvo una actuación extraordinaria. Yo lo
6: tengo yo lo tengo como titular de la selección paraguaya y lo vi ahora en las eliminatorias. Es un arquero interesante, es un arquero inclusive con más nombre que Viconis en ese momento, ¿no? Eso es la verdad. Pero lo que había logrado ese arquero con Puebla es muy importante porque la la comunicación con el público, aunque no haya en la tribuna ahora, eh, la comunicación con el equipo, un liderazgo, eh, eso a veces no se puede medir, Toño, y creo que el arquero, el arquero tenía, esa, esa es la problemática. Vamos a ver hasta dónde puede ayudarlos, repito, en cuanto a nombre en este momento en Sudamérica, es más importante
4: Silva que Piconis. Que, eh, pues mira, ya, ya veremos cómo le va en este, en este torneo. Llegó con mucho peligro, Puebla. Una gran salida, pero gran salida de Gudiño. Está evitando el primer gol poblano. Estuvo muy cerca, fue Fernández que llegó barrido, tratando de definir Omar Fernández. Pero bueno, Gudiño con gran salida evita el primer gol del partido y el primer gol del torneo. Sigue en 0-0 Puebla y Guadalajara. Y el otro, bueno, el segundo partido del día... Es a las 9 de la noche con seis minutos, tiempo
7: del centro de México, los Cholos que van a recibir a los Pumas. Más allá de las bajas y el subcampeonato obtenido la campaña anterior por su primer rival del Guardianes 2021, para Jonathan Orozco, arquero de Tijuana, no será fácil enfrentar a Pumas.
9: Es un equipo que sabe lo que juega, que, que lo tiene bien dominado. Que sabemos que va a ser muy complicado. Que es un equipo que, que la verdad es que tiene los. Supongo que después de, de llegar de, de la final, aunque la haya perdido, viene con, con ese, digamos, con ese, no el ego, pero viene con, con, con esa energía positiva de, de haber hecho un buen torneo y que quieran revalidarlo. Pero esperamos debutar con un triunfo, porque creo que también nos lo merecemos y va a ayudar bastante en el tema. Eh, sobre todo de la, de la, de la mentalidad ¿no? que creo que hicimos una muy buena pretemporada en todos los aspectos y eso reafirmaría
7: lo bien que se hizo Además, el club fronterizo confirmó la llegada del mediocampista ecuatoriano Junior Sornosa a Sider Deportes Edgar Flores
3: los Pumas buscarán arrancar con el pie derecho el torneo Guardianes 2021 cuando visiten este viernes a las 9 de la noche con 6 minutos, tiempo del Centro de México a los Cholos de Tijuana en el Caliente una aduana para el arquero Alfredo Talavera que es muy complicada, sobre todo por la cancha de pasto sintético.
2: El primer partido ante Tijuana, como saben Tijuana es, es un equipo que le gusta tener la pelota, que es muy agresivo en su campo, sobre todo es un campo muy, muy especial, muy peculiar para jugar al fútbol y que hay que jugarlo de la mejor manera en el aspecto de adaptación, en las condiciones obviamente son para los dos. Mientras más rápido nos adaptemos al, al campo, al balón, al bote, a, a esas condiciones que se nos presentan, vamos a sacar un buen resultado.
3: Así, Deportes Gabriela Yela.
4: Gracias a nuestros compañeros
3: Cholos y Pumas
4: para las nueve de la noche con seis minutos el segundo partido en esta eh, jornada de viernes. Raúl Anselmo, ¿qué les parece? Por un lado eh, la decisión de la directiva de Cholos de mantener a Guede. Y por el otro lado, pues el gran reto que enfrenta ahora Lilini, ¿no? De, de híjole, llegaron hasta la final, eh, perdieron algunos elementos importantes, como, bueno, sobre todo Carlos González, por supuesto, y Niestra también era titular indiscutible. Eh, ¿Cómo, cómo le, le puede hacer Lilini para mantener el nivel que mostraron? Son dos cosas, ¿no? Una con Cholos y, y otra con Pumas. Está bravo, tú, está bravo porque... Eh,
6: Pumas yo lo veo muy debilitado Este, vamos a empezar con, con esta lucha de, de hasta dónde va a llegar Pumas pero creo que sí les va a costar muchísimo trabajo esta temporada, ojalá me equivoque porque deben de basarse en la garra y en el trabajo defensivo con sus dos grandes arqueros que tiene Pumas eh, basado yo creo que en eso Pueden aspirar a meterse entre los ocho, pero sí creo que va a ser un torneo diferente para Pumas, este que inician hoy eh, en relación al anterior. Lo veo muy difícil que puedan repetirlo por, por todo lo que ha sucedido con Pumas y porque simple y sencillamente no tienen dinero y han tenido que, que, que deshacerse de jugadores muy importantes, ¿no? Ya hablabas tú hasta del mismo Mayorga, se habla todavía de que Quintana, en fin. Eh, todavía podrían pasar muchas cosas y, y, y sí se ve que, que le está costando trabajo a Pumas mantener un equipo y ojalá lo pueda hacer bien eh, del otro lado la apuesta es que Guede haga muestre realmente lo que todos dicen de él que es un gran director técnico nos compró con una temporada con Monarcas nada más eh, lo del año pasado fue terrible esa es la verdad, terrible. No se metió ni siquiera a reclasificación un equipo bien armado. Así que si Guede no logra este resultado, Soño estará diciéndole adiós al fútbol mexicano, seguramente.
5: Es la, la oportunidad de Guede de mostrarse, ¿no? Vamos a ver cuánto le tienen. Le tuvieron la confianza de repetirlo después de la temporada tan mala que hizo. Vamos a ver cuánto lo aguantan. Yo creo que van a tener ahí. Este, la, la confianza de darle algunos partidos, varios partidos, para ver si levanta el equipo, pero sí este, está en deuda Guede con Tijuana sin duda alguna, el liderazgo de Iniestra en media cancha y Carlos González, encontrar un delantero de ese tamaño es bien difícil, porque no solo es goleador sino que asiste y es un tipo muy importante eh, veo complicado, pero sí hablábamos de Pumas Toño en la temporada pasada, ¿no? Y, y nos cayó la boca a todos y llegó hasta la gran final a pelearla contra el León, así que Vamos a ver, Lilini, qué nos muestra ahora ¿no? Con, con estas bajas que sí, sí son muy importantes para ellos.
4: Y finalmente, finalmente a las nueve y media de la noche, eh, cuando Javier Salas se acaba de perder una muy importante para el equipo poblano, le pusieron un balón eh, elevado, de volea la intentó prender y abanicó, así que Javier Salas desperdicia para Puebla y se mantiene el cero por cero en el Cuauhtémoc. Viene el Mazatlán en contra de Necaxa con público allá en el Kraken. Vamos con el reporte y platicamos de este partido.
3: Mazatlán recibe esta noche en punto de las 21 a 30 horas, tiempo del centro de México al Necaxa en el Kraken, en lo que será el arranque del Guardianes 2021, encuentro que contará con aficionados en las tribunas aunque solo el 40% del aforo habla el arquero del conjunto mazatleco Nicolás Biconis. Como todos los rivales de esta liga tienen un potencial muy grande, jugadores muy interesantes eh, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante entonces implica este, para nosotros una, una, pienso yo, una posibilidad muy linda de regalarle una victoria a nuestra afición. Por su parte el técnico de los Rayos, José Guadalupe Cruz, asegura que su equipo llega bien a este arranque del torneo. Son tres puntos para nosotros,
1: insisto, con mucho respeto hacia el rival y con una gran convicción de nuestras capacidades y fortalezas, enfrentamos el partido. La preparación previa ha sido extraordinaria.
3: Así, Deportes, Gabriela Yela,
1: Mazatlán y
4: Necaxa para cerrar esta jornada de viernes, Raúl Anselmo dos equipos
6: que yo veo peleando para meterse a reclasificación eh, también es una prueba durísima para Tomás Boy tiene que sacarle algo a este equipo eh, ¿por qué? Pues porque eh, será su segunda temporada en esta plaza nueva tienen el apoyo de su público eh, sin embargo desde Monarcas eh, no ha logrado More, More, Morelia ser el equipo importante Por ahí esos seis meses con Gede Antes este los habían estado salvando de los últimos lugares En fin, eh, tiene tiene una dura prueba Mazatlán Y del otro lado, un equipo serio, bien, bien parado en la cancha Pero sin figuras Yo veo un Ecaxa chato Un Ecaxa que, que va a competir mmm, bien, bien paradito, bien ubicado en la cancha pero repito, sin, sin, sin sí. ser uno de los grandes protagonistas del torneo.
2: Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, el juez que lleva el caso por herencia de Diego Armando Maradona realizó un pedido de información sobre las posesiones del Pelusa, a quien fuera su abogado y a otros cinco países. <risa> ¿Qué, ¿Qué
4: golazo iba a ser eh, Oribe Peralta en eh, la primera llegada importante de Chivas Antuna con el servicio? Y la prendió de tijera a Oribe Peralta y nada más porque Antony Silva tiene una buena reacción el paraguayo porque iba, iba a ser un gran gol, otra vez llega Puebla con peligro, disparo de Ormeño que es tapado y pues está movidito el juego, 15 minutos Puebla y Chivas 0 a 0. Anselmín, quedó pendiente tu comentario porque... Los rayos juegan
5: hoy. Mira, Toño, llegó el profe Cruz y, y le dio, acomodó muy bien al equipo y terminó ganando partidos haciendo 24 puntos, <risa> metió a la repesca cuando parecía que Necaxa iba muy mal. Vamos a darle al, al profe esta temporada, yo creo que lo va a hacer bien. Le falta un 9 definitivamente al equipo, se fue Pacerini y no tienen ahí un eje de ataque, va a empezar Martín Barragán, seguramente, y se trajeron un muchacho muy jovencito de Cruz Azul, Daniel López, pero también se fue un contención esa y esa es una baja importante, vamos a ver cómo va acomodando la gente, si sí, van a pelear mucho, van a luchar, sin figuras, pero este, con la esperanza de que el profe es un tipo serio, y que le ha sabido sacar a casa estos triunfos importantes, vamos a, a esperar que venga ese nueve, no se ha firmado lo de Leo Ramos, que sería extraordinario para el equipo. Y del otro lado, Tomás Boy con Mazatlán, ¿no? Sí hubo algunos cambios de jugadores, pero pues se apuesta en la continuidad y yo creo que eso es bueno tanto para Mazatlán como para Tomás Boy.
4: Pues ahí ya están los tres partidos de hoy, los tres encuentros del día de hoy y eh, se, se mantiene el 0-0 de Puebla y Chivas. Y ya está Lalito Bricio con nosotros. Lalo, feliz año, por supuesto, gran abrazo. No habíamos tenido contacto ahora que ya... Está en marcha el Guardianes 2021, retomamos a Eduardo Bricio. ¿Cómo estás, Dalo? Abrazote.
9: ¿Qué tal, Toño, querido Anselmo? Raúl, señor productor, les saludo con un afecto, les mando un afectuoso abrazo de gol. Pues fíjate que entrando en el tema arbitral, muchos mitoteros andaban poniendo ya a un Mayenco como el instructor, el jefe de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues era un borrego, ¿no? Realmente nunca fue considerado y pues por querer ganar la noticia o la primicia, eh, pues se fueron con la finta, ¿no? La estructura de la, de la Comisión de Árbitros sigue igual, la instructor en jefe es Quetzalí Alvarado y apoyada en la cuestión de cancha por Mauricio Morales, ¿no? En ese sentido no hay cambios, ¿no? Y en, en las designaciones para la primera jornada, bueno, pues la Comisión decide ir con puros novatos, ¿no? Excepto Óscar Mejía que lleva el Atlas Monterrey, todos los demás son novatos, no todos son debutantes, únicamente el debutante es... este Brian González en el partido Pachuca contra Ciudad Juárez ese es el único que debuta los demás, ya han tenido las han saboreado las mieles de pitar en, en el máximo circuito, ya estamos viendo en el Puebla contra Chivas a Ulises Rangel en su quinto partido en, en su carrera, necesita apretar porque han sido muy esporádicas las oportunidades que le han brindado, se ha trabajado mucho con este muchacho y necesita trabajar a marchas forzadas y demostrar de está hecho, no eh, también tenemos la, a Dalid Maganda que que reaparece en su cuarto partido de, de su carrera en el Toluca contra Querétaro, Juan Esquivel, que es un muchacho que a mí me gusta mucho, va, va a pitar el Tigres contra León, no tiene, quizás sea de un poquito bajo perfil, pero a mí me gusta mucho cómo pita, en fin, eh, se esperaba el debut de algunos eh, árbitros, sobre todo los que pitaron la final de, de, de la división de ascenso de la, esta nueva liga de Herrera, que no me acuerdo cómo se llama, que tú sí has de saber, Toño, porque ahí juega el Atlante, este, sí, este, Edgar Morales y, y, de expresión, de expresión. y Guillermo Pacheco se esperaba que debutaran, no, no los, no fueron considerados en esta ocasión por la comisión de árbitros, pero esperemos que en las próximas semanas podamos eh, enterarnos de que estos dos árbitros que se ganaron su debut pitando la final de la de la división anterior puedan puedan debutar en el máximo circuito, ¿no?
4: Perfecto, Lalito, perfecto.
9: Oye, ya, bueno, me supongo
4: que ya tienes, eh, y ya, ya le entregaste al señor productor tus, eh, tus pronósticos, ¿verdad?
9: Ya, por supuesto. Ya está la ganadora en manos de, de Eduardo Cortés.
4: <risa> pues de una vez, señor productor, venga.
9: Vámonos
10: rápidamente, ya les dije lo que es el primer partido, pero el segundo, Tijuana Pumas, bueno, pues están con Tijuana Anselmo, Toño, el Raúl Sarmiento y también el señor Bricio, en tanto que nuestro invitado Rogelio Galván de Querétaro, y su servidor estamos con empate. Para el Mazatlán Necaxa, Necaxa, dijo Anselmo Alonso, al igual que el señor Bricio, estamos con Mazatlán, el señor Raúl Sarmiento, nuestro invitado y su servidor, en tanto que Toño de Valdés ve como un empate. Para el Atlas Monterrey, Monterrey estamos diciendo prácticamente todos, excepto Raúl, que lo ve como un empate. El de Tigres León, estamos con Tigres todos, excepto Toño de Valdés, que lo ve como un empate. En el América San Luis coincidimos todos. El América será el ganador de este encuentro en el Toluca Querétaro Toluca estamos diciendo Anselmo Alonso, Toño de Valdés, el señor Bricio, su servidor y eh, el señor Raúl Sarmiento dice Querétaro al igual que nuestro invitado el de Santos Cruz Azul empate dice Anselmo, Toño y Raúl, los demás estamos con Santos y para el Pachuca Juárez estamos con Pachuca, Anselmo Toño
0: Espacio
3: Deportivo
0: un tuit deportivo.
1: Santiago Colombato arroba Colombato97. Muchas gracias por esta bienvenida. Ya quiero ponerme la camiseta y dar lo mejor de mí en la cancha. <risa>
3: esta será la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero este viernes y con Néstor Araujo jugando todo el partido, el Celta cayó 0-4 ante el Villarreal, dentro de la jornada 18 de la Liga de España, este sábado el Atlético de Madrid, sin Héctor Herrera por lesión, recibe al Atlético. para el lunes Andrés Guardado, Diego Lainez y el Real Betis visitan al Huesca, en Portugal dentro de la jornada 3, el Tecatito Corona fue titular y salió de cambio al 74 en la victoria del Porto, 4-1 ante Famalicao, Alejandro Gómez y el Boavista, reciben este sábado al Santa Clara. En la Serie de Italia dentro de la jornada 17 el Napoli e Irvin Lozano visitan este domingo al Udinese. Lozano espera seguir sumando minutos. Me siento físicamente bien. Si voy a jugar o no es decisión del de, de entrenador. Bueno, yo siempre voy a estar disponible para el equipo, para el entrenador. Y bueno, ojalá, ojalá y, y pueda jugar. El Eredivisie dentro de la jornada 15 el Ajax de Edson Álvarez recibe el domingo al PSB de Eric Gutiérrez. En Bélgica, Omar Govea y el Sulte Baregem reciben este sábado al Mouskron, mientras que Gerardo Artiaga y el Genk visitan al Cortric, a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias Gabriel, Lalito, muchas gracias, por cierto ya tienen la primera acá
4: porque ya hay penal en favor de Chivas, ¿eh?
9: Pues ahí está, ahorita lo analizamos mi querido Toño, les mando un abrazo muy cariñoso, cuídense mucho, ojalá y tengan buenas actuaciones estos, muchachos a los que se les está dando la oportunidad, cuídense, un abrazo de gracias, gol.
4: Lalito. Es bravo, abrazo. Gracias Lalito, un abrazo.
9: Gracias, Eduardo.
10: ¿Qué pasó, señor productor? Pues nada, mi querido Toño, aquí esperando a ver qué pasa con este penal. ¿Será, será gol o no será gol?
4: <risa> Me sonó anuncio bueno. de seguros, seguro, seguro, seguro. <risa> bueno, Jesús Molina lo va a cobrar bueno. después de que cobre el penal Jesús Molina. Vamos con Heriberto Morrieta y lo falló. Lo falló, lo tiró uh. Uh, por un costado. Así que Molina falla la pena máxima. Se mantiene el 0 por 0 entre Puebla y Las Chivas. Desperdicia Guadalajara, una gran oportunidad. Vamos
2: con Beto Morriete, Información Taurina. Amigos, de Espacio Deportivo murió en Ocoyoacac, en el Estado de México, en el rancho familiar de los Arruza. Carlos Arruza Vázquez, el hijo del ciclón mexicano. Rejoneador de muchos años se presentó en Portugal en los años 70 allá tomó la alternativa en Santarem en Portugal después se presentó en la Plaza México en 1976 lamentablemente sufrió la pérdida de todos sus caballos toda su cuadra de caballos murió en un accidente automovilístico le costó mucho trabajo a Carlos poder integrar una nueva cuadra y retomar el ritmo que había perdido como consecuencia de la pérdida de todas sus cabalgaduras Carlos Arruza, hijo del ciclón mexicano también de Mari Carmen Vázquez esa encantadora mujer sevillana a la que tanto queremos hermano de Manolo Arruza medio hermano de Eduardo Capetillo tenía 67 años de edad y lamentablemente murió el día de ayer 55 años después que su padre el llorado ciclón mexicano Carlos Arruza muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
3: Muchas
10: gracias gracias a Heriberto Murrieta, muchas gracias también a Freddy a, eh, Freddy Acero de Tuxla Gutiérrez dice una trivia, a don Fernando Marcos, ¿qué nombre de equipo de primera división pedía que le cambiaran el nombre? Ah, no, caray. La respuesta, atletas campesinos, abrazo a todos. Atletas campesinos,
4: ¿y por qué? Porque yo no me acuerdo de eso.
6: Yo yo me acuerdo muy bien del atletas campesinos, sí. no, no, me acuerdo, no me acuerdo de esta anécdota de, de don Fernando, me acuerdo que fue un equipo muy polémico, porque se hablaba de que fue el primer equipo que trajo publicidad de la playera al traer un tractor en el pecho. Eh, también remate, se
10: hacía, ¿te acuerdas?
6: Ajá. Y también se, se, se hizo mucha polémica alrededor de que si Cruz Azul no hacía lo mismo al grado que cambió que cambió de nombre Ciudad Cooperativa eh, que antes se llamaba Jaso
4: Hidalgo y hoy se llama Ciudad Cooperativa. Exacto. Laurita, desde Don Armando Querétaro. Presa era
5: el dueño de aquel atletas campesinos
4: Armando Presa, ¿no? Sí,
5: exactamente
4: Laurita desde Querétaro, saludos para todos Toño,
10: Anselmo, Raúl, señor productor como siempre escuchándolos, dice hoy ganan mis pumas, que tengan muy buen fin de semana al rato nos veremos Laurita Germán, también vale. de la ciudad de Querétaro podrían mandar un saludo para el pato el y la loma de Querétaro, muy buenas noches saludos
4: para todos Saludos, saludos. Abrazo grande ¡Ludos! a Querétaro.
10: Saúl Sánchez. Sánchez con la reestructura que tiene Cruz Azul. ¿Lo van, a, eh, lo, lo ven para campeón?
6: No, muy, yo, yo lo veo muy complicado, pero por cualquier cosa puede pasar con Cruz Azul. Esa es la verdad.
10: Alejandro Bir de Catepec. Buenas noches, un gusto saludarlos. Qué triste noticia la del fallecimiento de Tom la Sorda, pero me siento afortunado de tener una fotografía eh, una, una foto autografiada por el buen Don La
4: Sorda. Excelente fin de semana para todos. Abrazo, Alejandro. Vámonos, señor productor. Ya se nos acabó el tiempo.
10: Vámonos. Muchas gracias. Buenas noches, señor Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento y Toño de Valdés. Estación Deportiva.